1: Dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Olá, bem-vindos à emissão especial da RDP Internacional no Dia das Comunidades. Uma emissão em que vamos viajar pelo mundo sob o signo da Portugalidade. Hoje todos os caminhos vão dar a Londres, epicentro das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, além fronteiras. no domingo as comemorações serão no Principado de Andorra. Por cá, Braga foi a cidade do palco das celebrações, naquele que o Presidente da República destaca ser o Dia do Povo Português.
0: O Dia do Povo Português. Porque Portugal é o seu povo. Camões cantou esse povo. As comunidades são o povo espalhado pelo mundo. As Forças Armadas são o povo armado para servir Portugal.
1: Num, num discurso de cerca de 15 minutos, o chefe de Estado sublinhou a importância do povo na história de Portugal, na independência do Brasil, há dois séculos, e de Timor, Leste, há 20 anos, que Marcelo Rebelo de Sousa situou como o fim do Império Português. Mas na pessoa do seu avô António, o Presidente da República recordou a imigração e o desejo de abraçar o povo português em todos os lugares do mundo.
0: Este povo que ainda há semanas abracei em Timor-Leste, abraçando também o povo timorense. Este povo que dentro de semanas abraçarei no Brasil, no filho e na neta, que como os outros netos estão lá fora, e como milhões de pais, irmãos, filhos e netos de tantos de vós, e que quanto mais longe estão, mais portugueses ficam. Este povo como um minhoto que me fez lembrar o meu avô, António, que partiu de pedraça em 1881, miúdo, com um irmão, chamando depois os outros irmãos para fugirem da crise nas terras de basto para essa nova pátria chamada Brasil. Um de milhões e milhões e milhões que arriscaram quando não havia ainda leis nem acordos nem estatutos, nem direitos de voto universais e, por maioria de razão, a milhares de quilómetros da terra natal. É o povo português a razão de sermos o que somos e como somos, de sermos Portugal. Viva o povo português. Vivam os portugueses de ontem, de hoje e de sempre, onde quer que façam Portugal. Viva o nosso querido Portugal.
1: Um povo que o Presidente da República quer abraçar em todos os lugares do mundo e que, quanto mais longe estão de Portugal, mais portugueses ficam. O discurso do Presidente da República em Braga esta manhã. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para participar na recepção na Embaixada de Portugal em Londres. Ao lado do Presidente da República vai estar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em substituição do Primeiro-Ministro, ausente este ano nas celebrações do Dia de Portugal por motivos de saúde. O Secretário de Estado das Comunidades vai, a partir de agora, integrar a comitiva presidencial Paulo Cafofo, que já se encontrou com as comunidades portuguesas de Manchester e Ilha de Jersey. Na entrevista à RDP Internacional, que já ouvimos nesta emissão, fica o sublinhado do secretário de Estado das Comunidades. A dimensão de Portugal multiplica-se com os portugueses no mundo.
2: E Ontem, em Jersey, houve umas crianças, um grupo de crianças, duas escolas que cantaram em português o nosso hino. E diria que fora de Portugal acabamos por sentir de forma mais intensa este sentimento do que é ser português. E isso é emocionante mesmo. É claro que como secretário de Estado das Comunidades acabo por me sentir uma resposta... Responsabilidade em representar falamos do universo de quase de 5 milhões de portugueses, entre os que residem no estrangeiro e saíram de Portugal, ou uh, os lusodescendentes aquilo que eu sinto é uma enorme responsabilidade mas também um enorme orgulho sabe que uh, sentir que representamos estas pessoas de valor que uh, no mundo uh, estejam onde estiverem, levam o nome de Portugal, levam a língua portuguesa, levam a nossa cultura e são pessoas que o facto de que serem bem sucedidos ou estarem até bem integradas e gostarem muito do país que decidiram ir viver e trabalhar, são pessoas que não perdem a sua Portugalidade. Bem pelo contrário, essa Portugalidade é reforçada. E portanto, em vez de subtrair-se, porque poderiam obviamente esquecer o seu país e poderiam não ter mais interesse nesta ligação ao local onde nasceram, ou onde os seus antepassados nasceram, mas não, é precisamente o contrário, em vez de subtrair-se, soma-se. É que soma-se uh, uh, cultura, soma-se língua, soma-se saudade e soma-se afeto. E uh, isso obviamente multiplica uh, aquilo que é o nosso país. A dimensão do nosso país multiplica-se uh, com esta soma, ou com estas somas, é que são enriquecidas por uma diversidade, não só diversidade, geográfica, uma diversidade cultural dos países onde estão a residir e é esta mescla que faz com que os portugueses adquiram aqui uma importância neste mundo global porque a nossa afirmação da nossa cultura e o diálogo que estabelecemos com as outras culturas é uma mais-valia e nem todos os povos conseguem ter esta dimensão que tem Portugal e essa dimensão só existe por causa das comunidades portuguesas.
1: Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, trato da entrevista de hoje à RDP Internacional. Todos os caminhos do Dia de Portugal vão dar a Londres, onde está o enviado da RDP João Vasco, junto de dezenas de portugueses que aguardam o Presidente da República.
3: Estamos no exterior do hotel, onde vai acontecer a cerimónia de boas-vindas à comunidade portuguesa. Neste momento há centenas de pessoas que aguardam para poderem entrar para a sala onde vai decorrer essa recepção. Junto a mim tenho um português, é advogado, está em Inglaterra há muitos anos, Pedro Xavier. Pedro Xavier, boa tarde. Gostava de perceber consigo que dificuldades enfrenta a comunidade neste momento, neste pós-Brexit, Uh, que dificuldades tem enfrentado a comunidade nestes últimos anos?
4: Uh, a comunidade portuguesa tem enfrentado vários desafios. Primeiro, como é óbvio, foi, foi o Brexit, com o Brexit, trouxe complicações, uh, nomeadamente uh, na, na, na documentação. Uh, já tínhamos um velho problema que eram o, os serviços consulares não trabalharem adequadamente devido ao facto uh, da afluência que uh, tem diariamente, dos milhares de pessoas que se deslocam aos dois consulados que temos aqui no Reino Unido, em, em Londres e em Manchester, a, e a, de precisamos desses documentos de identificação para mostrarmos às entidades laborais e sem eles não podemos trabalhar.
3: E demora muito tempo para tirar esses documentos? Infelizmente temos
4: casos de demorarem seis a sete meses só para termos uma
3: simples marcação. Pedro, obrigado, boa tarde. Neste uh, momento em uh, uh, Inglaterra, no Reino Unido, mais uh, especificamente, há 400 mil portugueses uh, a viverem e mais de metade dessa comunidade, cerca de 226 mil pessoas, terá chegado a solo britânico entre 2011 e 2019. Estes são dados do Ministério do Trabalho. Aqui em Londres, por exemplo, estima-se que vivam 160 mil portugueses e será junto desta extensa comunidade que o Presidente da República vai querer estar neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas.
1: João Vasco, enviado da RDP a Londres para acompanhar a par e passo as celebrações do Dia de Portugal e trazer-nos histórias de vida dos portugueses que escolheram a capital britânica para viver. O Dia de Portugal é celebrado um pouco por todo o mundo, mas amanhã e domingo é um fim de semana em cheio para a alma lusitana. Cruzamos agora o Atlântico em direção ao Brasil, que este ano celebra 200 anos de independência. O início do fim do Império frisou, esta manhã, no discurso em Braga, o Presidente da República. Brasil onde vive a maior comunidade portuguesa fora da Europa e onde as celebrações do Dia de Portugal contam com a presença da Ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva. Bem-vinda à RDP Internacional, agora em Minas Gerais, num encontro com a comunidade portuguesa. Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva... Que significado tem para si celebrar o Dia de Portugal junto dos portugueses no Brasil?
5: É muito importante para nós, para o Governo, para mim, este assinalar do Dia de Portugal junto das nossas comunidades, porque significa também dizer que a forma como nós vemos o nosso país e a sua identidade é centrada não apenas nos portugueses que vivem em Portugal, mas também nos portugueses que vivem em todos os cantos do mundo. E é evidente que é especialmente relevante neste ano em que se assinalam os 200 anos da independência do Brasil, também os 100 anos da viagem de Gago Coutinho, poder estar aqui no Brasil a assinalar este dia de Portugal, no momento em que as relações entre os nossos povos se incrementam e se transformam com o tempo, mantendo as suas raízes originais na língua portuguesa, na nossa história comum, na nossa cultura comum, mas hoje aberta a muitas outras relações entre universidades, entre cientistas, entre empresas, entre uh, os setores mais inovadores da nossa sociedade. Senhora
1: Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva tem mantido alguns encontros com portuguesa e residentes. Que histórias que lhe contam que mensagens lhes transmitem
5: dos momentos mais significativos destes dias é o facto de ser praticamente impossível cruzarmos com alguém que não tenha alguma ligação a Portugal seja um filho que está a estudar seja o seu avô seja a empresa onde trabalhou onde trabalha que tem uma ligação a Portugal e essa ligação que é no fundo uma ligação entre pessoas, entre povos que dá corpo esta relação entre os dois países e que faz com que Ambos nos consideremos países irmãos. Foram dias muito cheios e que puderam percorrer, no fundo, todos os nossos laços. Do laço histórico ao laço cultural, do laço da língua ao laço económico e é, no fundo, este o objetivo que o governo português tem ao assinalar o dia 10 de junho, o dia de Portugal, de Camões e das comunidades, junto das comunidades portuguesas em todo o mundo.
1: Nos encontros que manteve, transmitiram-lhe alguma
5: preocupação então... Eu julgo que todos os países no mundo e portanto também Portugal e Brasil estão a viver neste momento um momento de recuperação uh, do pós-pandemia e tem muitos problemas que são comuns, a forma como ultrapassamos esta crise que todo o mundo viveu em, em simultâneo, mas genericamente aquilo que sinto aqui no Brasil é este interesse comum entre nós, os brasileiros, os lesodescendentes em um, reforçar e aproximar mais as nossas relações. E este é um ano particularmente importante para o fazer, como disse há pouco, os 200 anos da independência e um conjunto de eventos que ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, assinalarão tanto na cultura, com a Bienal de São Paulo, como nas relações entre responsáveis políticos e entre organizações sociais. E é isso que aqui assinalamos. Na reta
1: final desta nossa breve conversa, Senhora Ministra da Presidência, Doutora Mariana Vieira da Silva, o que é ser português para si?
5: Ser português é esta ligação permanente ao mundo e esta capacidade de nos abrirmos ao outro. E é por isso que é com orgulho, julgo eu, que todos sentimos esta magia que é ter como dia nacional, um dia em que assinalamos o nosso país, a nossa a pátria, mas também a nossa língua através de um dos nossos principais poetas e também essa relação com o exterior, assinalando em simultâneo Dia de Portugal Luís de Camões e das Comunidades.
1: Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a celebrar Portugal em terras de Vera Cruz. Embaixador Luís Farramos, embaixador de Portugal no Brasil, que retrato nos faz das celebrações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas em terras brasileiras.
6: Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, conforme o fuso horário de quem nos estiver a ouvir. A primeira nota que eu gostava de deixar é de grande satisfação por estarmos de volta às um, celebrações uh, fisicamente uh, presentes, porque faz muita falta, quando estamos a celebrar um, a nossa diáspora, a nossa comunidade espalhada pelo mundo, nós podermos abraçar-nos e, e confraternizarmos um, uh, presencialmente. Essa é a primeira nota que eu gostava de deixar. Depois, em relação ao Brasil, especificamente, porque estarmos em Minas Gerais e mais logo em, em, na PIA, em Salvador? porque, como sabe, as comunidades portuguesas e os descendentes no Brasil estão presentes um pouco por todo o país. Estes dois estados, o Estado de Minas Gerais e o Estado da Bahia, foram estados que foram recentemente afetados por catástrofes naturais e nós entendemos que seria muito bom estar junto das nossas comunidades, tanto em Minas Gerais, onde estamos ainda e seremos daqui a pouco, como em Salvador da Bahia. Outra nota que eu gostava de deixar era... A satisfação que temos em poder contar este ano com a presença da Senhora Ministra da Presidência do Governo, porque um, não só uh, mostra, do meu ponto de vista, que o Governo português uh, considera uh, de um modo muito relevante a comunidade portuguesa no Brasil, como uh, mostra também, uh, em termos da hierarquia do Governo português, a Ministra da Presidência estar connosco no Brasil é um motivo de satisfação acrescida. E temos tido momentos muito bons com a comunidade, mas também com as autoridades locais, aqui em Belo Horizonte, e teremos certamente momentos também muito bons em, em Salvador da Bahia. Falou nos 200 anos da independência do Brasil. É um acontecimento que torna ainda mais especial a comemoração deste 10 de junho, em 2022, porque estamos a comemorar, estamos a associar-nos às comemorações que o Brasil está levando a cabo aqui por todo o país, mas também em Portugal, com muito gosto, Portugal associou-se, vamos ter alguns momentos altos, tanto aqui no Brasil como em Portugal, no Brasil gostava de referir a participação de Portugal enquanto país convidado de honra na 26ª sessão da Bienal do Livro de São Paulo, é a primeira vez que Portugal é o convidado de honra vamos ter uma presença e uma participação à altura das expectativas e da relação única que temos entre os nossos países. E aqui gostava de salientar que a nossa participação com a comitiva de escritores reflete não só a literatura de Portugal, mas a literatura em português. Temos, por exemplo, na delegação a Paulina Chiziane, que ganhou o prémio Camões recentemente, a moçambicana Paulina Chiziane, mas temos também representantes de Angola e de Timor-Leste. E temos eh, a felicidade de cruzar essa efeméride com outras efemérides igualmente importantes. Os 100 anos do nascimento de José Saramago e os 100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul, por Gaco Coutinho e Sacadura Cabral. Então, tudo isto resulta numa grande oportunidade para nós eh, colocarmos em destaque o Portugal de hoje, o Portugal moderno, competitivo, tecnologicamente avançado, Aquele Portugal que está a ser cada vez mais descoberto pela comunidade brasileira, que é, como se sabe, já hoje, a maior comunidade estrangeira em Portugal. E, por isso, esta ocasião do 10 de junho estas celebrações constituem um momento alto nesta programação que nós estamos a pensar e que já estamos a executar, de relacionamento muito especial, num ano muito especial também, entre os nossos dois países.
1: Embaixador Luís Fair Ramos que música é que para si ilustra melhor este dia?
6: Vou oh, recorrer uh, à poesia e a um escritor que é Manuel Alegre, que ganhou o prémio Camões há muito tempo. E ele diz que em Portugal, ele fala das vogais. As vogais um, assobiam, nem África cantam e no Brasil dançam. É qualquer coisa como isto. Se não está inteiramente correto, a ideia é esta. E essa é a melhor música que nós podemos ter para celebrar aqui o dia de Portugal, de Camões e das comunidades.
1: Embaixador de Portugal no Brasil, Isfar Ramos e o retrato das celebrações do Dia de Portugal em Terras Brasileiras. No Canadá, as celebrações do Dia de Portugal vão contar com a presença do Presidente da Assembleia da República. Augusto Santos Silva já está a caminho do Canadá, mas antes de partir, em Braga, onde participou nas celebrações do Dia de Portugal, sublinhou a importância deste modelo de comemorações do 10 de junho e recordou neste contexto a circunstância de ter sido eleito deputado pelo PS, pelo Círculo eleitoral fora de Europa. Disse, sou o primeiro presidente do Parlamento Português, que foi eleito pelos portugueses residentes no estrangeiro. Nesta concertação, vamos procurar que, quando o presidente da República e o primeiro-ministro se deslocarem a um país europeu, eu desloco-me a um país não europeu e vice-versa. Completou o atual presidente da Assembleia da República e ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. No Canadá, até ao dia 14 de agosto, o Santos Silvio irá participar em festividades relacionadas com o Dia de Portugal e vai manter contactos com a comunidade portuguesa de Toronto, Montreal, Laval e Otava. Em Otava, com o programa mais institucional, Augusto Santos Silva terá um encontro com o presidente do Senado e visitará a Câmara dos Representantes do Canadá, que tem entre os seus vice-presidentes uma cidadã luso-descendente, Alexandra Mendes. Mas a dimensão principal é participar nas comemorações do 10 de junho junto das comunidades portuguesas. Sublinhou o Presidente da Assembleia da República, desde logo, participar na Parada de Portugal em Toronto, seguindo-se no Domingo as Festas do Divino Espírito Santo em Laval. Ao longo da sua presença no Canadá, o Presidente da Assembleia da República irá também deslocar-se a instituições portuguesas culturais, educativas e de solidariedade social, signadamente a missão de Santa Cruz em Montreal. Amanhã... É dia de grande parada na Dunda Street, em Toronto, que vai contar, já o dissemos, com a presença do Presidente da Assembleia da República, mas hoje, às 17 horas de Lisboa, doze horas, ou seja, meio-dia em Toronto, foi hasteada a bandeira portuguesa na Câmara Municipal de Toronto, na presença, entre outras individualidades, da vereadora Ana Bailão. Uma tradição que se mantém na Semana de Portugal organizada pela ACAPO, Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas no Ontário. Bem-vindo à emissão da RTP Internacional Laurentino Esteves, vice-presidente da ACAPO. Retratos então destas celebrações de Portugal em Toronto. Muito
7: boa tarde. Antes de mais, obrigado por este convite. É um gosto sempre estar com o RDP e com a Paula Machado. Desde já o meu muito obrigado por este convite. É um gosto estar convosco para dizer que Toronto não foge à regra da maioria das comunidades espalhadas pelo mundo. Nós celebramos para o próximo ano os 70 anos da imigração oficial portuguesa para o Canadá. Portanto, os portugueses chegaram a Halifax, na costa atlântica, no dia 13 de maio de 1953. É uma comunidade e muito bem integrada no Canadá, eu falo por Toronto, mas eh, em geral é, é igual em, em todas as províncias, desde Montreal, Toronto, Edmonton e Vancouver, onde existem as maiores comunidades portuguesas neste país, Portanto, e celebramos com muito orgulho eh, nós a capo que ao longo destes últimos 36 anos temos celebrado e organizado as celebrações do Dia de Portugal. Eu tenho o privilégio de ter acompanhado estas celebrações nos últimos 35 e nos últimos 27 de apresentar o Festival Focor Reis do Nosso Povo, que é também um dos momentos altos da nossa celebração. Como disse a Paula e muito bem, amanhã é o dia maior, se bem que hoje é o dia de Portugal, é o nosso dia maior, mas amanhã é o nosso evento maior que é parado o desfile pela Danda Street, que é uma, é uma rua, uma artéria da cidade, uma das principais artérias da cidade, onde... Para além de vários, vários comerciantes, vários comércios portugueses, é ainda uma rua com muitas características portuguesas. Desde logo tem o monumento a Galo Barcelos, tem um mural da Amália Rodrigues e tem o um mural também do vilos que foi inaugurado no ano passado. Portanto, há apontamentos bem portugueses pela rua fora e há todo aquele colorido que a parada, o desfile alegórico, traz a essa artéria da cidade. Portanto, a rua veste de, de verde e de vermelho, celebrando Portugal, há sardinhas muito assadas na, nos passeios e nos pátios de, das casas portuguesas e, portanto, para além da celebração de Portugal e a alma cheia, temos também aquela característica muito nossa de faz lembrar quase os santos populares. As sardinhas, as bifanas, o caldo verde, portanto, tudo isso será parte da celebração. Como disse muito bem, hoje, ao meio-dia, foi assada a bandeira portuguesa na Câmara Municipal com a presença do Sr. Presidente da Câmara, John Tory, a Vice-Presidente da Câmara e Vereadora, Ana Bailão, naturalmente as individualidades da CAP, o Sr. Conselho geral José Manuel Mendes, e o Ministro da Habitação, Inclusão e Diversidade. Isto pode, pode parecer um título muito complicado, mas o Canadá é, acima de tudo, um país de inclusão e de diversidade e tem um Ministério próprio para isso. Então todos nós nos sentimos bem acolhidos. A nossa vinda para o Canadá é uma escolha, mas a inclusão no Canadá é um direito. E, portanto, há um ministério que cuida disso e o ministro eh, que tem eh, origens na Etiópia é o ministro, portanto, da Habitação, Inclusão e Diversidade. E, portanto, também estive presente para assinar este momento eh, sempre importante na Câmara de Toronto e olhando à volta da Câmara que está na baixa da cidade, eh, rodeada de arranha-céus, e é uma, uma das cidades da Norte-América com mais gruas no ar para construção e grandes uh, prédios que estão construídos na Baixa de Toronto são, por maioria de firmas, uh, empresas portuguesas de construção. Mas como eu tive a ocasião de dizer, e digo sempre que posso e que me deixam, dentro desses prédios que são, de facto, construídos por empresas e trabalhadores portugueses, na sua grande maioria, Dentro desses prédios hoje temos portugueses com outras profissões, advogados, engenheiros, vereadores da Câmara, ex-ministros das Finanças. Portanto, esta diversidade, esta afirmação da nossa, da nossa presença no Canadá vai muito além da tradicional, do cunho tradicional que nos dão de sermos uh, empregados da construção ou da limpeza. Vamos muito além disso. E, portanto, hoje a comunidade está dispersa, repito, muito bem integrada mas podemos e temos o direito e sempre que o podemos fazer, fazemos, afirmamos a nossa portuguesa deste lado.
1: E Laurentino não. Esteves, não foi mesmo dedicado um dia a Portugal pelo governo canadiano?
7: Não foi só o dia, foi o mês. O mês de junho é o mês da herança cultural no Canadá. Foi decretado pela deputada Julie Deswigs que que é deputada por a área mais portuguesa na, na área de Toronto e, portanto, foi decretado que o mês de junho é um mês quer na cidade de Toronto, quer no Canadá, foi decretado pelo Parlamento do Canadá, o mês Heritage Month, ou Herança Cultural Portuguesa, é o mês da nossa herança cultural. Portanto, é um orgulho termos essa visibilidade e, eh, quer nós, quer outros grupos étnicos, de facto, sentimos-nos muito bem acolhidos e muito orgulhosos que a nossa portugalidade e a nossa língua sejam destacados com este, com esta, com este decreto, digamos, pelas entidades uh, oficiais do Canadá.
1: Amanhã, Laurentino Esteves, vice-presidente da ACAPO, é dia de parada, organizada pela Aliança de Associações e Clubes Portugueses do Ontário. É um desfile com caros alegóricos, e não só já tive uh, o privilégio de assistir a uma dessas paradas... Existe um tema uh, comum para sair à rua?
7: Não, o tema... Uh, nos, anos passados, uh, a Capo entendeu de dedicar um tema para a parada. Este ano, este ano não houve um tema. O tema principal é que nós passámos aos nossos membros, e não membros, porque a parada não é só para os nossos membros, é, é para todas as representações, porque a Aliança dos Clubes é um género de federação, nós uhum. temos 39 membros, mas, associações, mas há outras que não são membros e, portanto, também podem participar e participam escolas, universidades, empresas, bandas filarmónicas, rãs folclóricos e, portanto, o tema este ano, eu diria que não é oficial, mas é a vontade de ir para a rua celebrar. Porque nós tivemos, estes últimos dois anos foram muito impactantes na nossa comunidade. Desde logo as associações estiveram praticamente fechadas, os rãs folclóricos infelizmente estiveram parados porque nem ensaios podiam fazer e a atividade do rancho é dada em grupo e portanto, desde logo restrita e proibida até e portanto, esta parada que, repito, é a maior parada do Canadá organizada por voluntários, há outras paradas mas não são, não são organizadas por voluntários, são paradas por enfim, profissionais, nós somos todos voluntários e portanto é a maior parada do Canadá de voluntários. Está...
1: Quantas pessoas é que podemos esperar amanhã desfilar na Dundas Street
7: Olhe, será difícil o número, mas olha, eu tenho uma estimativa são muito além de um milhar de pessoas, porque rapaz, são 39 associações, nós teremos 20 qualquer coisa rancho a desfilar, tivemos em conta que cada rancho tem à volta de 30 elementos, faça as contas, depois temos também bandas filarmónicas, escolas, miúdos escolas, equipas de futebol, de jovens, de desfilar, portanto, é muito difícil de contabilizar, mas uns bons milhares. De
1: Fora, os que podem participar voluntariamente e não a título de associações. Laurentino Esteves, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Temos mais pessoas para participar nesta emissão da RDP Internacional. Muito obrigada, muito agradecida por ter participado nesta emissão da RDP Internacional, subordinada ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Laurentino Esteves, Vice-Presidente da ACAP, um homem do Movimento Associativo Português no Canadá. Muito
7: obrigado, é sempre um participar, dado testemunho de Toronto.
1: Muito obrigado. Obrigada a nós e agora rumamos até aos Estados Unidos. Domingo é dia também de parada anual na Ferry Street, a 45ª edição. Mas já amanhã, em São José da Califórnia, o Museu Histórico Português organiza as celebrações do Dia de Portugal. Celebrações que vão contar com a presença do Secretário de Estado da Internacionalização, António Pascoal, diretor do Museu, apresenta-nos o programa das festas.
4: Este ano vamos celebrar o nosso 25 aniversário do nosso Museu Português, Todos os anos fazemos uma festa e, e há mais ou menos 10 anos adaptámos também para celebrar o dia de grau em conjunto com a nossa festa, e sempre no segundo sábado de, de junho, que é o dia mais perto do dia 10 de junho. A festa vai consistir de uma missa em bilingue, às 10h30 da manhã, com o seu Bispo Myron Cota. E depois vamos ter uma, um cortejo, decimos cá uma parada aqui dentro mesmo deste parque San Jose History Park e depois teremos as cerimónias que vão iniciar mais ou menos para uma da tarde com os dignitários e depois disso passamos o resto da tarde até às seis da noite com vários grupos folclóricos com vários musicians como Chico Ávila Emily Rocha e vários portanto vai ser um dia cheio Há... Atividades para toda a gente, temos atividades para crianças, para adultos e também temos comida e bebida para toda a gente, comida típica portuguesa e de Macau para toda a gente. A sexta é sempre no segundo sábado de junho.
1: É. António Pascoal, diretor do Museu Histórico Português da Califórnia. Por cá, ainda estamos em festa, ainda se festeja, para além do Dia de Portugal, a vitória da Seleção frente à Chequia. João Cancelo e Gonçalo Guedes assinaram os golos da Seleção Nacional no triunfo ontem por 2-0 perante a Chequia na jogada da 3 Liga das Nações. Com duas assistências, Bernardo Silva teve noite inspirada no estádio José Alvalade e recebeu elogios de Fernando Santos. Está entre os 10 melhores do mundo. Portugal vai agora defrontar a Suíça o jogo é já domingo, às 19h45, em Genebra, com o relato de Nuno Matos na Rádio Pública. Nuno Matos, que acabou de entrar em campo, pode dizer-se. Acabou de aterrar na Suíça, em Genebra e junta-se a nós nesta emissão especial da RTP Internacional. Bem-vindo, Nuno Matos. Ontem foi dia de relato, dois golos ali, bem cantados. Agora, o que é que podemos esperar para o domingo?
8: Antes de mais, está -os, parabéns. Estás contratada para o desporto, vou falar com o Paulo Sérgio. Sai muito bem a nível do desporto. Estava a ouvir com toda a atenção. Antes de, poder, antes de falar um bocadinho daquilo que vinha aqui a Genebra, à Suíça, Exatamente o jogo da, da quarta jornada da Liga das Nações, e percebi-me bem eh, nesta Liga das Nações, é líder do seu grupo na Liga A e no grupo 2, é líder com sete pontos mais dois que a Espanha, a é Suíça ainda não pontuou. Mas, Paula, parabéns a nós. É dia de Camões, de Portugal e das comunidades. Imagino como eh, tu e todos aqueles que trabalham na nossa RDP Internacional devem estar felizes pelo serviço público que prestam de radiodifusão aos nossos imigrantes portugueses. E eles merecem, sabes que estão fora do país, longe de casa, sabes melhor que ninguém, com muitas vezes com soldados de casa e muitas vezes sem conseguir matar essas soldados. E tu também sabes, Paula, que eh, com as voltas que eu dou ao mundo e tenho inúmeras viagens, porque acompanho sempre os clubes portugueses fora de, do nosso país e, neste caso, a Seleção Nacional, cruzo-me com muitos imigrantes. E há sempre uma palavra amiga, há sempre uma fotografia em família, há sempre um autógrafo. Enfim, como eu costumo dizer nos meus, relatos, nos meus relatos, longe na distância, unidos pelo coração. Ser português não se explica, sente-se, e eu já senti fora de Portugal o que é ser português. Recordo, por exemplo, em Marcosi, com a seleção nacional, quando Portugal foi campeão da Europa e quando, enfim, aquela pequena vila da, de, de França, Completamente inundada, um verdadeiro tsunami de emoções com as cores de Portugal. Enfim, os imigrantes portugueses que também ganharam o Euro 2016 por seu apoio prestaram à Seleção Nacional, eles dormiam à porta e ali estavam, horas e horas, por ali, dormiam, ali dormiam, ali ficavam, só à espera de um abraço, só à espera de um autógrafo, só à espera de uma fotografia para poderem dizer, eu sou Portugal nos bons e nos maus momentos, nós estamos aqui para empurrar a Seleção Nacional. E eu recordo-me que Portugal, depois de uma primeira fase muito intermitente no Euro 2016, deve também a esse apoio dos nossos imigrantes, dos nossos eh, portugueses, que foram importantíssimos para este título. E Fernando Santos, na hora da vitória, não se esqueceu deles. Bem, agora a dizer que sim estou em Genebra, acabei de chegar não podia deixar de marcar presença neste directo, para dar os parabéns às nossas comunidades e, e também aqui na nossa rádio, comemorarmos juntos este 10 de junho, que é também um dia tão especial para nós na Suíça, Paula, vou acompanhar no domingo o Suíça-Portugal, como, como já tive a oportunidade de dizer, quarta jornada da Liga das Nações, Portugal está bem, empatou com a Espanha no Benito e Villa Marina em Sevilha uma bola, depois disso curiou a Suíça por 4 a 0, e agora tu já fizeste bem os trabalhos de casa, exatamente com a Séquia, ontem vencemos por duas bolas a 0. Duas vitórias, um empate, Portugal está na frente, está bem, mas atenção... Atenção, Portugal ganhou 4-0 à Suíça, com dois de Ronaldo, um do William Carvalho e outro de Cancelo, mas esta Suíça está a ferida no orgulho. E é uma seleção fortíssima em casa. É certo que perdeu ontem com a Espanha por 1-0, um gol do Pablo Sarabia, que foi jogador do Sporting. Mas esta Suíça em casa terá sempre uma palavra a dizer. E até uma Suíça que tem vida a crescer muito nos últimos anos. Chega sempre às fases finais de grandes competições, chega longe da Itália ir ao campeonato do mundo importa dizer isso e, e, e importa deixar aqui também esse aspecto. Pronto, cá estou eu com mais uma vez o enorme orgulho de poder acompanhar a nossa seleção o orgulho nacional sempre no topo porque tu sabes que a camisola da seleção nacional é um compromisso, é um compromisso para a vida e tu sabes também que quando a seleção nacional vence todos aqueles que amam a nossa seleção vencem junto com ela. E por isso aqui estou eu e espero que a seleção possa dar uma boa resposta. Os jogadores da seleção nacional amanhã ainda treinam no seu quartel general, na cidade do futebol. Ainda é lá que vai acontecer a conferência de imprensa de Fernando Santos e um jogador da equipa das Quinas e só depois a seleção deve ficar aqui já ao início da noite a Genebra. Portanto, a seleção não treina aqui em Genebra, também não faz aqui a conferência de imprensa, mas só joga só joga no domingo e o que se espera é que possa dar uma boa resposta. São quatro jogos em onze dias, Fernando Santos vai fazer essa gestão uh, do, da equipa, como tem feito, porque uh, os jogadores estão muito desgastados e os jogos são de dois em dois dias, três em três dias, não há tempo para treinar, não há tempo para descansar e ele faz toda essa gestão que já fez nos primeiros três jogos.
1: Vamos então ouvir-te, Nuno Matos, e esperar que grites bem altos os golos da seleção das esquinas. Aliás, já temos todos vestidos essa camisola, a camisola de Portugal, a camisola da Rádio Pública de Lisboa para a Suíça e para o mundo. Nuno Matos, um grande beijinho. Muito obrigada por teres participado nesta emissão especial da RDP Internacional. Voltando às comemorações do Dia de Portugal, um pouco por todo o mundo, vamos até a França, o país onde se encontra a maior comunidade portuguesa no mundo, Paris, que foi o primeiro palco das celebrações além fronteiras do Dia de Portugal, no ano em que, em Santitiano etienne Portugal sagrou-se campeão de Europa ao vencer a França com o um gol de Éder. Aliás, ouvimos mesmo no Matos referir este campeonato. As celebrações do Dia de Portugal marcam este mês, de junho, hoje, José Manuel Rosendo, ainda em dia de trabalho teve lugar uma recepção à comunidade portuguesa na Embaixada de Portugal com a presença do Ministro das Finanças.
9: Após dois anos de interrupção devido à pandemia, a celebração do Dia de Portugal foi retomada na Embaixada de Paris. Representantes da comunidade portuguesa e de países amigos marcaram presença. O Ministro das Finanças, Fernando Medina, representou o governo e sublinhou o exemplo da comunidade portuguesa em França.
7: A comunidade portuguesa em França é um dos grandes exemplos que temos uh, do que é uma comunidade de, de trabalho, uh, de paz, de tolerância, de capacidade de, de, de boa integração, uh, de, de respeito e de amizade para com o país que
9: escolheram para, para viver. A comunidade portuguesa gostou de ver retomada esta tradição de celebrar o 10 de junho na Embaixada de Paris, mas Anne Martins, presidente da Associação Cap Magalhães, diz que o orgulho de ser português acontece todos os dias.
5: Confesso que uh, não é só nos jogos da seleção, não é só uh, quando um, um, ganhamos a Eurovisão ou quando chegam um Guterres na ONU, isso são evidentemente... Uh, Momentos importantes é que sentimos orgulho, mas orgulho aqui é todos os dias.
9: O embaixador de Portugal aproveitou o dia para anunciar que vai ser publicado um livro com a história do palacete que alberga a Embaixada Portuguesa, propriedade do Estado Português, desde 1936. Será uma edição bilingue, fruto do trabalho de vários especialistas e pode ser um exemplo a seguir. E eu penso que isto será uma forma, enfim, de dar um bom impulso. É uma ideia que merece ser reproduzida em algumas das embaixadas portuguesas. Conhecer verdadeiramente a história daquelas pequenas joias que são simultaneamente grandes instrumentos diplomáticos. Este livro deverá ser apresentado nas Jornadas do Património em setembro.
1: José Manuel Rosendo, correspondente da RDP em Paris e a fazer, e a fazer fronteira com França, está o Principado de Andorra, com uma comunidade portuguesa estimada em cerca de 11 mil pessoas. Andorra é o segundo palco das celebrações de Portugal Além Fronteiras. No domingo, vai vestir-se a rigor a par da bandeira do Principado, está a bandeira nacional. Bem-vindo à emissão da RDP Internacional, José Manuel Silva, conselheiro honorário de Portugal em Andorra. Que festa de Portugal vamos ter no Principado?
10: Olá. Olha, vamos ter uma festa, duas vertentes nas comemorações do Dia de Portugal. Vamos ter uma festa popular, isso vai decorrer no domingo à tarde, mas no sábado à noite já vamos começar também com a festividade do Dia de Portugal, com um concerto que é patrocinado por um, um empresário português do mundo da construção, mas também tem uma empresa que se chama Nova Elegance, que organiza eventos e tem uma série de artistas. Então, essa noite, sábado, ter já um, um, um concerto são eh, oito artistas daqui do principal de Andorra que vão atuar esta noite também, vai atuar a na Rosqueda do Instituto de Bragança para acompanhar a comunidade portuguesa nestas festividades do 10 de junho que este ano são bastante especiais, não é? Uma visita do Senhor Presidente da República coisa que ele o ano passado quando esteve aqui, quando foi da Cimeira americana num encontro com a comunidade portuguesa, ele prometeu que viria a Andorra e realmente prometeu e cumpriu logo o ano e, evidentemente, para a comunidade portuguesa em Andorra, é um orgulho e é de estar contentes com a visita do seu Presidente da República. Não deixa de ser já a terceira vez que nos visita aqui a, a Andorra.
1: Olhando esta visita do Presidente da República ao Principado de Andorra, pode dizer-se que a comunidade já está em festa?
10: Tinha a comunidade já está ansiosa por a festividade de, de, de domingo. Também no domingo, uh, domingo pela manhã, também vamos ter por segunda vez em Andorra e já faz muitos anos que eu era conselheiro das comunidades, que também organizei um, um 10 de junho e fizemos uma missa campala. Uh, domingo às 11 da manhã também vai-se celebrar uma, com a vinda do, do padre Humberto, que vem do norte de Portugal entre as montes de Carrezeira de Ciências, mais propriamente, e vai ser ele oficializar a missa, com a presença do, do Sr. Embaixador de Portugal em Andorra e em Espanha, João Mira Gomes, da Senhora cônsul geral de Portugal em Barcelona, com as várias identidades do Principado, com o movimento associativo, com a presença da imagem da Nossa Senhora de Fátima, da confraria da Nossa Senhora de Fátima, que está aqui em Andorra, com a coral da Nossa Senhora de Fátima, que vão também oficializar e vão também cantar na missa, e acompanhados também com a tuna do IPB de Bragança. Vai ser um momento, e depois da tarde, a partir das quatro da tarde, das quatro até as 7 da tarde, depois, este encontro que vai ter o Sr. Presidente da República com a comunidade portuguesa, que vai ser, eu creio, um, um momento estrela aqui deste, deste 10 de junho e, e para recordar muito tempo este 10 de junho aqui em Andorra.
1: O que é que a comunidade portuguesa está à espera do Presidente da República?
10: Eu penso que ele já sabe o que é que vão esperar pelo Presidente da República. Estão à espera da proximidade, deste cumprimento, da SERF, desta fotografia, deste porquê, como é que ele vai à vida, o que é que está a fazer e desta proximidade que tem o, o Presidente da República com a comunidade portuguesa, com, com a comunidade e com as pessoas. Mas não é, não é só também a, a comunidade portuguesa também. As autoridades andorranas E eles também ficam muito contentes Este ato vai ser aberto uh, Realmente a quem quiser participar não é? Vai ser num parque Aberto a, a toda a gente Vamos ver, a ver se o tempo nos vai ajudar Eu penso que sim, que faz muito calor E eu creio que vai ser um momento muito, muito, muito gratificante
1: José Manuel Silva E as ruas estão engalanadas Para receber Marcelo Rebelo de Sousa?
10: Sim, claro Vai haver bandeiras portuguesas, vai haver comes e bebes, vai haver bebida portuguesa, vai ser a cerveja sacra quem, quem vai refrescar o um momento, bifanas, sardinha assada, sei que vai ser mesmo recordar também o que é um bocadinho o Santo António, até se possível, eu vou já ver se conseguia também os manjericos, também para não recordar o Santo António de Lisboa.
1: Uma festa portuguesa, com certeza, consul honorário de Portugal em Andorra, José Manuel Silva, este domingo em Andorra, com a a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza e também do Secretário de Estado das Comunidades, vai celebrar-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Por hoje ficamos por aqui, nesta emissão especial da RDP Internacional, no âmbito do programa Câmara dos Representantes.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.